0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, jullie en rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-vaardigheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. We zijn bezig met een deep dive in de technieken die onze wereld gaan veranderen. Waarbij de eerste techniek waar ik het al over gehad heb AI is... Vorige keren heb ik het gehad over natural language processing en neurale netwerken. En dit keer wil ik binnen de AI ingaan op AI at the edge, machine learning op de rand, of edge AI. We gebruiken heel erg veel woorden voor hetzelfde. En een van de toepassingen van kunstmatige intelligentie die nog in de kinderschoenen staat en waar we het komende jaar waarschijnlijk veel over gaan horen en de komende jaren waarschijnlijk nog veel meer over gaan horen is dit. De intelligente systemen maken steeds vaker deel uit van ons leven, bij ons thuis, in onze bedrijfsprocessen. Nog niet heel lang geleden moesten dit soort systemen verbonden zijn met de cloud. Want daar was betaalbare dataopslag, daar werd de rekenkracht geleverd om al die wiskundige algoritmen uit te kunnen voeren. Maar deze techniek, dat werken on the edge, maakt een hele nieuwe manier van werken mogelijk. Op dit moment domineren nog drie grote spelers de markt. Dat is Amazon, oftewel AWS, Microsoft Azure... Google Cloud. Dat is vooral voor het stukje cloud computing. En dat maakt het best wel lastig om een vergelijkbare positie te bereiken. Maar edge computing wordt nog helemaal niet meegenomen in dit soort marktanalyses. En dat is een steeds groter wordende capaciteit van onze computers en opslagchips en steeds verder stijgende prijzen van opslag in de cloud. Nou ja, dat is één van de redenen om te overwegen om toch een deel van die workload, of tenminste de opslag, weer huis te halen. Of misschien wel binnen zijn huis te houden. Dit is best wel een bold statement natuurlijk, want ja, we moesten allemaal toch naar de cloud. Maar ik bedoel dus ook niet dat je alles uit die cloud weg moet gaan halen, maar gewoon heel erg goed mag gaan overwegen. Want naast het kostenaspect is het gebruik van machine learning technieken op de rand van het netwerk in plaats van in de cloud iets dat zou kunnen helpen om bijvoorbeeld latencies te verlagen, hè? De, de vertragingen in, uh, in de berekeningen en de privacy te verhogen. Het is dus een technologie die steeds populairder wordt in de wereld van de informatica. Biedt de mogelijkheid om machine learning modellen te implementeren op apparaten die aan de rand van je netwerk staan. Zoals IoT, Internet of Things apparaten of mobiele telefoons. Dit heeft ook verschillende voordelen ten opzichte van het uitvoeren van machine learning in de cloud of op een centrale server. Nou, geen zorgen. Ik zal de rest zo nog even wat verder uitdiepen. Want ik heb nu natuurlijk wel een aantal dingen gezegd die nog wel verder verdieping kunnen gebruiken. Maar ik stip het net al even aan om daar even mee te beginnen. Machine learning on the edge. Dat heeft namelijk de mogelijkheden om onder andere privacy te verhogen. Het opslaan, het transport en het analyseren van persoonlijke of bedrijfskritische gegevens. Ja, dat kan namelijk wel tot bijvoorbeeld veiligheid, maar ook best wel ernstige privacy issues leiden. Je bent via je internetconnectiviteit nou eenmaal meer kwetsbaar voor hackers en voor andere cyberdreigingen. En ik moet natuurlijk ook altijd wel een beetje rekening houden met dingen als regels en wetten. Denk bijvoorbeeld aan zo'n Cloud Act. Voor als je hem niet kent, lang uitgesproken de Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act. Nou, dat is een act in 2018 die opgesteld... Om Amerikaanse autoriteiten verregaande toegang te geven tot allemaal data. die op het internet is opgeslagen. Nou ja, als jouw data daar overheen gaat, nou, dan weet je dus niet waar dat zomaar terecht komt. Nou, machine learning op de rand dat kan hierbij helpen aan die gegevenssoevereiniteit. meer gestalte te geven, zodat je gegevens niet meer allemaal helemaal over dat hele net gaan. Nou, dit samen maakt natuurlijk dan machine learning aan de rand. tot een best wel een strategische keuze. Onze moderne systemen, zoals bepaalde beeldsensoren, genereren zo snel zo ontzettend veel data. Door alleen de resultaten van de berekeningen door te geven de hoeveelheid data, ja, ook, ja, die kun je aanzienlijk verminderen op deze manier. En dit kan een energievriendelijkere optie zijn, waarbij je dus ook ja, het net een stuk minder belast, en dus ook nadenkt over de bescherming van je data. En een ander voordeel van machine learning op de rand, dat je hierdoor ook in kan gaan zetten, is dat je die apparaatjes meer kan gaan inzetten op plaatsen waar je netwerk en je internetverbindingen een stuk slechter zijn. Of zelfs niet eens bestaan. Je kan daar dus ook leuk mee aan de slag. Misschien kun je de Raspberry Pis wel. Er zijn verschillende kaarten om daarmee te combineren, zodat je allemaal kunstmatige artificiële berekeningen uit kan voer, laten voeren op die apparaatjes. Als je dan dus aan de rand van zo'n netwerk zit, door apparaten aan elkaar te koppelen die niet aan het net zitten, kun je dus alsnog allemaal van die berekeningen op het apparaat zelf laten uitvoeren. Ik kom straks nog wel met een aantal voorbeelden wat ik hiermee bedoel, zodat je er misschien een wat beter beeld bij krijgt. Maar natuurlijk werkt dat niet voor hele grote en hele zware berekeningen. Waar ik het vorige keer al over heb gehad... met het trainen van die neurale netwerken... het bouwen van hele grote modellen... daar heb je echt rekenkracht, rekencentra voor nodig. Zoals die van Northern Data... Gelukkig blijft het dan wel, in dit geval weer, op Europees grondgebied. Waardoor je de dans van de cloud-tech misschien nog wel ontspringt. Maar het machine learning op de rand, dat is dus nog niet echt weggelegd voor toepassingen die bijvoorbeeld vragen om deep learning. De benodigde computerkracht is daarvoor gewoon simpelweg lokaal te lastig voor handen. Wat ik dan ook nog wel een van de voordelen vind, ik noemde het net ook al, is dat, je, uh, ja, dat, dat het... Energie ...minder energie nodig heeft, omdat de berekeningen lokaal plaatsvinden. Ze hoeven namelijk niet continu met een netwerk te interacteren... ...en dat bespaart echt behoorlijk wat energie. Als je dan hardware hebt, zoals valdetectie voor ouderen... ...als zo'n persoon dan omvalt, dan hoeft het systeem enkel een signaal af te geven. Of Eigenlijk wil je natuurlijk liever dat het een signaal afgeeft voor de persoon omvalt. Ook daarvan zag je bijvoorbeeld afgelopen zes voorbeelden voorbij komen van hardware... ...die dus met je meebeweegt, continu analyseert en probeert bijvoorbeeld te gaan voorspellen of je gaat vallen. Nou, zodra dat het geval is, dan geeft hij pas een signaal af... ...waarmee het apparaat vervolgens het vallen zal proberen te voorkomen. Nu had ik het aan het begin ook al eventjes over het verlagen van latencies. Nou, omdat data niet meer hoeft te worden verzonden... ...maakt de technologie van machine learning on the edge... ...de echte real-time processen mogelijk. Ondanks dat het net, bijvoorbeeld de netwerksnelheden steeds hoger liggen... ...en bijvoorbeeld door het aantal glasvezelverbindingen... ...en 5G bij ons in Nederland blijft groeien... ...is er nog steeds sprake wel van enige latency. Oftewel, het kent vertraging doordat je via het netwerk... ...ergens anders een berekening laat uitvoeren... ...en die komt dan bijvoorbeeld weer terug. real-time heb je zo'n vertraging in principe niet met het oog op de technologie, waar we het al eerder over hadden van bijvoorbeeld een zelfrijdende auto, of beter gezegd een autonome rijdende auto, is een vertraging in zo'n verbinding is natuurlijk echt niet handig. Ik bedoel, je kan je wel voorstellen wat er dan gebeurt als er een vertraging op zo'n netwerk zit en zo'n sensor detecteert dat er een auto heel erg dichtbij je zit en vervolgens moet dat eerst naar het het net over om daar een berekening uit te laten voeren, om vervolgens aan je auto weer te vertellen, ja dan is dat boom. Als ik nu zo terugdenk uh, over 2022 vind ik het lastig om zo snel even enkele ontwikkelingen van het afgelopen jaar specifiek te benoemen. Ontwikkelingen volgen elkaar namelijk in zo'n rap tempo op, maar als je kijkt naar de loop van de digitale transformatie, dan zie je dat de werelden van de operationele technologie en de IT nog wel heel erg veel gescheiden zijn. Maar er is een grote vraag naar data, waardoor die IT en die operationele technologie wel steeds meer en meer samenkomen. We willen dat data gedreven werken. Dat willen we steeds meer. Iedereen wil toegang tot data. We hebben een enorme datahonger. En we willen ook steeds meer met die data gaan doen. Er zijn steeds meer mogelijkheden. Wat ik dus zie als ik terugkijk naar het afgelopen jaar. Dan zie je dat we steeds meer inzichten proberen vanuit, eh, te krijgen vanuit die rand. En die inzichten die zijn ja, soms nog heel erg subjectief. Door gewoon aan mensen te vragen. Maar we proberen steeds meer... Triggers te realiseren aan de kanten, steeds meer apparaatjes, steeds meer processen zo te automatiseren dat we de juiste triggers krijgen. En op basis van die triggers proberen we dus te zorgen dat we ook weer sneller aan die rand een besluit kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan service management systemen die eigenlijk aan de rand, op basis van bijvoorbeeld een aantal gemelde incidenten, proberen te analyseren. Nou, dus het aantal, dat zijn het aantal triggers. Nou, op basis van die triggers proberen te besluiten, hé, hey, hoe ver lijken ze op elkaar en is er misschien iets groters aan de hand. Het realiseren dus van meetpunten aan de randen van je processen en in je processen op zich natuurlijk ook. En op basis daarvan, precies op die punten zelf, proberen zo snel mogelijk de besluiten te nemen. Dus zo snel mogelijk hoe ga ik nou om met de informatie die ik hier verzamel. Dat machine learning op de rand, dat zien we in ons eigen alledaagse leven. Dus eigenlijk stiekem al best wel veel terug. Laten we beginnen met gewoon iets heel erg kleins. Je eigen mobiele telefoon. Stel voor, je hebt uh, een app die gebruik maakt van machine learning om bijvoorbeeld de gezichten van mensen te herkennen die in de foto's die je maakt. Als deze app de machine learning modellen in de cloud zou gebruiken, zou je afhankelijk zijn van een stabiele internetverbinding om bijvoorbeeld de app te kunnen gebruiken. Met machine learning op de rand kan zo'n app de modellen in je telefoon die dus zelf uitvoeren, zodat je de app gewoon lokaal kan gebruiken, zelfs als er geen internetverbinding is. Of denk eens aan het ontgrendelen van je telefoon met face unlock. Met machine learning op de rand voert je telefoon de berekeningen uit op je computer. Of op je telefoon moet ik zeggen. In plaats van, uh, van deze foto, om die via een verbinding naar een server te sturen, daar te analyseren... En te kijken of je echt bent. En vervolgens dan weer een oké okay of een niet oké. Okay via dat hele netwerk weer terug te sturen vanaf die server. Buiten dat zo'n berekening op je telefoon waarschijnlijk gewoon een stuk sneller gaat. Eh, ligt ook je gezicht, gaat niet het hele internet zo over. Nou dan heb je nog IoT, hè, die Internet of Things apparaten. Stel je voor dat je een beveiligingscamera hebt die gebruik maakt van machine learning om beweging te detecteren. Als deze camera de machine learning modellen in de cloud zou gebruiken. Dan zou je afhankelijk zijn van een stabiliteit mobiele internetverbinding om de camera te kunnen gebruiken. De camera detecteert dan beweging... moet de beelden dan delen met de server... die de beelden analyseert wat er te zien is. Een mens, een dier, een voertuig... een combinatie van dat alles... bewegen ze normaal, maken ze abnormale bewegingen... zoals het naar binnen gluren. Nou, met machine learning op de rand... kan de camera met de modellen zelf... kan die die berekeningen uitvoeren... zodat je je camera op zich staand alleen kan gebruiken... zonder dat je een internetverbinding hebt. Moet je natuurlijk wel nog even... Ook zorgen dat je lokale opslag hebt, zodat je camera die beelden dan ook weer kan opslaan. Dus je moet in ieder geval wel proberen verbinding te hebben met het netwerk in je huis. Of nou, wat denk je van die autonome voertuigen die ik daar straks al even noemde? Stel je nou voor, zo'n autonoom voertuig. Nee, vertel dat eigenlijk daar straks allemaal. Hè. Je hebt zo gebruik, maakt gebruik van machine learning om de omgeving te interpreteren, beslissingen te nemen. Als dat voertuig de machine learning modellen in de cloud zou gebruiken, nou, dan zou het afhankelijk zijn van één, een stabiele 5G-verbinding om te kunnen rijden. Maar als, al die, als die verbinding dan wegvalt, ja wat dan? Eh, Moet moet dan in één keer die auto stilvallen op de weg? Of als er haperingen in die verbinding zitten en de data, eh, eh, wat dan? Eh, Als je bijna een botsing krijgt, Ja, die bijna botsing, dat wordt dan dus echt een botsing. Met de machine learning op de rand, dan kan zo'n voertuig dus die modellen zelf uit gaan voeren. Zodat het zelfstandig kan rijden, ook als er geen internetverbinding is. En misschien wil je wel überhaupt helemaal geen internetverbinding. Want wie kan dan precies allemaal wel niet bijhouden waar jij je met je auto bevindt? Je kan het ook voorstellen bij bijvoorbeeld stoplichten... die in real time bij een stoplicht de berekening maken... ...van Een combinatie van de data, dus bijvoorbeeld eh, als het regent en als het druk is voordat eh, voor zo'n fietsenstoplicht, ligt, nou dan zorg ik eh, vanaf op dat punt bij eh, zelfstandig dat eh, die fietsers vaker groen licht krijgen. Ik laat de medische sector ook proberen, ik ook altijd een beetje aan bod te brengen, want er is natuurlijk heel erg veel te doen. Nou ja, er is natuurlijk ook wel vaker aan bod gekomen dat, eh, nou, dit is eh, een groeiende sector waar steeds meer ouderen in zitten, en ook hier is machine learning op de rand, dus echt ontzettend goed in te zetten in die hele sector, bijvoorbeeld om die patiëntgegevens te analyseren en te helpen bij het maken van behandelingsbeslissingen. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt in die draagbare medische apparaten zoals een hartslagmonitor of bloeddrukmeters om de gegevens te verzamelen en te analyseren zonder dat je afhankelijk bent van een internetverbinding. Ook al die net genoemde polsband met zo'n valdetectie van zo'n senior, dat kan een hele goede oplossing zijn. Het kan allemaal dus wel relevant zijn voor met name bijvoorbeeld ouderen... zodat er uh, geen medische gegevens ook meer over dat internet in hoeven. Maar je wel, op basis van wat er dus gedetecteerd wordt van die data... bijvoorbeeld een seintje naar familie kan sturen... als er afwijkingen in bepaalde patronen zijn... Of uh, ja, misschien wel met bijvoorbeeld opties waar die afwijkingen weer op kunnen duiden. Ik kan me echt wel voorstellen dat het misschien nog wel steeds lastig is om de voordelen hiervan te zien voor je organisatie. En daarom wil ik nog even kijken naar of ik wat voordelen voor die organisaties, uh, of ik daar kan op in, in kan gaan. Door uh, bijvoorbeeld het toepassen van machine learning op de rand, hoef je geen gegevens meer over het internet te verzenden. Ik zei dat net al. Met die oude kopen kabels had je natuurlijk een hele grote latentie. Oftewel, hè, die redelijke vertraging. En hoewel die latentie dus uh, eigenlijk steeds minder wordt, hè, door het gebruik van glasvezel, onze snellere 5G-verbindingen en dergelijke, kan machine learning op de rand nog steeds wel veel sneller zijn. Je hoeft geen gegevens meer naar een centrale locatie te sturen. En dat kan dus ja, behoorlijk je gebruikerservaring gaan verbeteren. Het kan bijvoorbeeld dus ook nuttig zijn voor real-time toepassingen... ...zoals het besturen van robots of het maken van beveiligingssystemen. Ik, kan, uh, ik vind het voorbeeld van een bewegingssensor wel een mooie. Stel dat je uh, een flow hebt, zeg maar een algoritme om op een bepaalde plek bepaalde bewegingen te monitoren. Bijvoorbeeld dus die valbeweging. De sensor zal dan de beweging naar beneden moeten kunnen registreren. Die beweging naar beneden, dat moet ergens aan elkaar geplot worden... om al die losse registraties bij elkaar te brengen... en om eh, om daar soep van te maken... In plaats van die te versturen naar een apparaat in een serverruimte in de cloud, kan je sensor die data ook gewoon zelf samenpakken en dan vervolgens alleen die valmelding versturen. Je hebt dus maar één signaal dat dan direct naar het juiste punt gestuurd wordt in plaats van een heel aantal signalen die achter elkaar uh, naar zo'n punt gestuurd worden, daar berekend worden en dan vervolgens weer naar het juiste punt gestuurd worden. Nou, ik hoop dat je het nog een beetje kan volgen. Maar nou, het gaat hier dus om gegevens waar niet iedereen iets mee hoeft. Het is het tweede voordeel van machine learning on the edge. Dat zei ik er dus straks al. Een verhoogde privacy. Door machine learning op de rand te gebruiken hoeven we dus dit soort gegevens... Hoef je niet meer naar de cloud te sturen. Is, nou, net zoals met je gezichtsherkenning met het gezicht unlocken. Nou, dat hoeft niet meer helemaal door de cloud. Nou, daarmee... Kun je, dan kan dat dus helpen hè, om de privacy te verhogen. Nou, dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor bedrijven die gevoelige gegevens hebben... of die verbonden zijn, met specifiek, of verbonden zijn aan specifieke privacywetgeving. Stel bijvoorbeeld hè, dat je je medische gegevens dat je die uit urine verzamelt... en het apparaatje kan op basis daarvan bepalen welke medicijnen je vandaag moet nemen. Nou, dat zou wel fijn zijn als dat er is... Maar dit soort gegevens, die hoeven we natuurlijk niet het hele internet over. Je hoeft het alleen maar op dat apparaatje zelf te berekenen. En op basis daarvan zou zo'n apparaatje jou dus kunnen vertellen... oké, nou vandaag moet je die en die en die medicijnen pakken... want je hebt deze en deze waarden. Ik kan me voorstellen dat je dit soort gegevens... in bepaalde gevallen misschien wel met een zorgverlener zou willen gaan delen... en dat een zorgverlener dat eigenlijk wel graag zou willen hebben... Maar dat zou dan aan de patiënt zijn om ze te delen... ...in plaats van dat dat altijd automatisch direct over het internet gaat. De cloud was en is een mooie ontwikkeling. Maar bedrijven zijn niet gek natuurlijk. Je bent uh, niet voor niks een ondernemer... ...en je bedenkt dus manieren om geld te verdienen. Je ziet steeds vaker modellen... ...waar je niet betaalt voor de software zelf... ...of voor het apparaat op afstand... ...maar voor het gebruik van data of een mix daarvan. Dat betekent... Dat je door weer weg te bewegen van de cloud, zeker als je veel berekeningen uit moet voeren, je ook behoorlijk kosten kan besparen door je cloud gebruik te verminderen. Niet alleen dat, maar wie weet kan je ook nog wel kosten besparen omdat je verbinding niet zo snel hoeft te zijn en er bijvoorbeeld minder data over die lijn heen gaat. En wat ik zelf een groot voordeel vind, is dat het door het gebruik van machine learning on the edge hier flexibiliteit verhoogt. Ja, ik gebruik het bewust, maar continu door elkaar heen, zodat je een beetje, hè, dat machine learning on the edge en zo, zodat je bewust een beetje een beeld krijgt, een beetje bekend raakt met al die vormen, al die namen die we door elkaar heen gebruiken. Ik merk namelijk zelf, door, eh, dat door het Nederlands en Engels door elkaar heen, dat ik mezelf soms wel eens afvraag van, huh? Ken ik dat? Uh, Oh ja, 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 ik heb het wel eens gehoord, maar dan in een andere context. Het is dus goed om dat veel door elkaar heen te gebruiken, zodat je een wat beter beeld hebt als je een keer zoiets hoort. Uh, Oh ja, die verhoogde flexibiliteit die je hier krijgt, uh, waar ik het over had, dat is natuurlijk de mogelijkheid om misschien beter en sneller te reageren op hele specifieke behoeften, specifieke veranderingen in je omgeving. Je gegevensverwerking vindt namelijk dichter bij de bron plaats. En dat betekent dat je sneller en veel specifieker kan handelen. Dit was allemaal nog vrij algemeen. Dus misschien moet ik het toch nog wat concreter en nog tastbaarder proberen te maken vanuit de verschillende perspectieven. Dus eens even denken, hoe kan je dit praktischer maken vanuit de verschillende bedrijfsperspectieven? Denk eens aan predictive maintenance, oftewel het voorspellen van onderhoud. Ik had vandaag voor mijn onderhoudscontract van mijn cv, eh, had ik weer de jaarlijkse controle van mijn monteur. En ik ballastiek hem eigenlijk altijd wel een beetje van, want ieder jaar betaal ik er behoorlijk voor. En dan moet ik ook nog telkens be- gaan belopen betalen voor het vervangen van een paar onderdelen, omdat die ketel open gaat. En dan eh, de dingen vervangen moeten worden omdat die maar open gaat. Nou, en eigenlijk blijkt iedere keer dat er amper aanslag is in die ketel en dat er eigenlijk helemaal niks hoeft te gebeuren. Nou, dat zou een boel geld kunnen besparen als die ketel zelf zijn benodigd onderhoud kan gaan voorspellen. Het helpt in het voorkomen van storingen. Het kan de productiviteit verhogen, want ik hoef minder vaak thuis te zitten om op zo'n monteur te wachten. En eh, je hebt minder kans op uitval. Maar het is ook nog eens een keer een goede besparing op die onderhoudskosten. Geen voorrijkosten van zo'n monteur, geen vervanging van onnodige onderdelen. Uh, dat is ook meteen nog eens een keer minder impact op het milieu. Want ja, waar gaat dat een stukje rubber heen? Dat gaat toch weer die stort uh, Al die specifieke controles die je dan minder hebt. En toch het just-in-time onderhoud wanneer je het wel nodig hebt. Nou, fantastisch. Nou, fiets ik ook regelmatig naar werk toe. Of ik zit op de motor en in. in het verkeer heb je dan van die middelen. Die het verkeer in de gaten houden. Nou, Door machine learning op de rand. Ik zei dat daar straks ook al even bij het stoplichten. Dat ik, ga, ik wil hem even iets uitgebreider pakken. Kan je uh, real-time gegevens inzetten voor het verzamelen. Bijvoorbeeld verkeersmonitoring. Om daar direct en lokaal verkeersstromen mee te monitoren. Maar ook direct op die verkeersstromen te acteren. Daarnaast kun je dus ook uh, lokaal steeds beter voorspellen. En inspelen op specifieke en actuele situaties. Ik heb het er al eens eerder over gehad, geloof ik. Maar als je kijkt naar steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht... dan heb je op vrij veel plaatsen heb je hele smalle fietspaden. En toch wil je stimuleren eigenlijk dat mensen op de fiets naar kantoor gaan. En zoveel mogelijk naar die stad, zodat je stad niet dichtslipt. Je minder fijnstofuitstoot in je stad hebt en dergelijke. Het nou ja, zou heel erg mooi kunnen zijn als je bij bijvoorbeeld die diverse oversteken... heel erg gericht kan werken om bijvoorbeeld fietsers een prio te geven of in bepaalde situaties een prio te geven, zoals als het regent. Dat kan je doen door het inzetten van machine learning on the edge. Je kan dan lokaal heel specifiek op kruispunten dat gaan inzetten... om zo die verkeersdoorstroming te gaan regelen. Daarnaast kun je die gegevens natuurlijk ook wel weer doorsturen... voor verdere analyse, zodat je naar de toekomst toe... ook bijvoorbeeld beter je wegennetplanning kan doen. Of voor de huidige situatie zou dat in ieder geval nu al... heel erg veel kunnen gaan oplossen zonder dat je echt extreme investeringen hoeft te doen door zo'n compleet kruispunt te moeten verbouwen. Nou, ik was bezig met die voorbeelden en je kan je misschien ook wel voorstellen... dat met die, bijvoorbeeld, die, ah, die slimme horloges die we hebben... dat we die best wel een stuk effectiever kunnen gaan inzetten met het leren op de rand. Uh, die kunnen gaan gebruiken om gegevens te verzamelen... om gezondheidsproblemen te detecteren zoals hartritmestoornissen. Maar misschien ook wel iets zoals bij suikerziekten... als je dus extra suikers moet gaan innemen... Of als je extra moet bewegen of juist gas terug moet nemen. Zuurstofsaturatie, je bloed en dergelijke. Nou, een heleboel smartwatches kunnen een heel deel al registreren daarvan. Maar de verwerking daarvan dat is nog bij vrij beperkt. Nou, het betekent dat je data moet kunnen verwerken. Je de data aan elkaar moet kunnen gaan koppelen. En op basis van alles wat je dan weet... ook nog eens een keer goed moet kunnen gaan adviseren. En ook nog eens kloppend moet adviseren natuurlijk. Het probleem hier is dat het nog lang niet kan dienen als echt medisch advies... Maar het kan je wel helpen om een stuk gezonder te leven. Ik kan niet wachten tot ze misschien wel met monsters uit zweet kunnen gaan nemen. En bijvoorbeeld kunnen signaleren dat je toch echt een paar slokken extra moet drinken. En dat je dat kopje koffie nou toch echt maar eens een keertje moet laten staan. Of ja, wat er allemaal nog veel meer uit zo'n monster af te leiden is in combinatie met al die andere data die zo'n smartwatch al verzamelt. Als we de gezondheid dan even laten voor wat het is... ...je kan het natuurlijk ook gewoon toepassen in de harde industrie... ...door verder te gaan in die industriële automatisering. Hier kan je machine learning op de rand misschien wel gebruiken... ...om om real-time gegevens te verzamelen van apparaten of machines... ...en om te helpen bij het automatiseren van een productieproces. Kleine tweaks kunnen dan direct worden voorgesteld waardoor je misschien eh, bijvoorbeeld koffers wel dichter achter elkaar op de robban door schiphol kan laten rollen. Of als een eiermachine merkt dat een batch met eieren of iets dergelijks... net iets kwetsbaarder is... Ja, dan kan je er misschien wat minder ruig mee omgaan. Of als er iets meer vuil op een product van je zit, dan gebruikelijk... dan kan zo'n machine dat direct detecteren... en voor je besluiten dat het misschien nog een keertje door zo'n reinigingsproces heen moet. kan dus helpen om je productiviteit te verhogen... maar ook fouten te verminderen... ...en de productkwaliteit in bepaalde gevallen behoorlijk te verhogen. Ik had het ook al een keer even over die bewegingssensoren... ...maar in de beveiliging kan machine learning op de rand dus wel worden ingezet... ...voor real-time gegevensverzameling uit beveiligingsapparatuur... ...zoals camera's, microfoons en andere sensoren. En dat kan je weer helpen om dreigingen sneller te detecteren... ...om dreigingen te voorspellen. Denk aan camera's die reageren op geluiden, die hebben we natuurlijk al... ...maar nu wat kunnen ze zeggen, we niet meer alleen naar het geluid toe bewegen... Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld een combinatie van een combinatie van geluid... en wat ze registreren, dan pas het initiatief nemen om de beelden door te sturen naar de meldkamer. Of zelf, direct misschien nog beter, de meest nabije beveiliger of politie in te schakelen. Zo kun je nog sneller op incidenten acteren dan de huidige generatie. Maar je hoeft ook niet alle beelden te transporteren en ook niet alle beelden op te slaan... maar enkel daar waar er iets aan de hand is. Ook zou je op die manier mogelijk efficiënter crowd control kunnen doen, doordat er bij drukte bijvoorbeeld een systeem automatisch zichzelf kan gaan sluiten of een omleiding kan instellen. Klantgerichtheid zit me ook in het bloed. Alles voor de klant. Want door de klant heb jij werk en goede ervaring, kan je nog meer klanten bezorgen. Machine learning op de rand kan je dan ook inzetten om dat nog meer te gaan verbeteren. Denk aan de retail, productaanbevelingen. Je ziet nu bijvoorbeeld experimenten met winkelwagens die registreren wat je erin legt, zodat je bij de kassa direct het juiste kan afrekenen. Maar je kan je voorstellen dat zo'n winkelwagen je ook direct een tip gaat geven wat je er nou bijvoorbeeld met die gerechten kan maken en welke producten er in de winkel nog meer in de aanbieding zijn, zodat je er echt, die er perfect mee kan combineren. ...en dus op die manier uh, goedkope boodschappen kan doen... ...maar tegelijkertijd upselling natuurlijk voor zo'n winkel. Ja, wie wil dat nou niet? Nou, nog een paar voorbeelden. Op het boerenland is namelijk al genoeg donder geweest afgelopen jaar... ...maar maar ik moet toch een beetje de meeste sectoren raken. Nou, de boeren die hebben het steeds lastiger gekregen de afgelopen jaar. Uitgedroogde akkerlanden, uh, met die regen waarschijnlijk te drassige akkerlanden... uh, ...hoge uitstoot, uh, bepaalde hoeveelheid bemesting. Nou ja, noem maar op. De gegevens van voertuigen kun je inzetten om direct en optimaal te kunnen gaan oogsten. Denk aan machines die misschien wel asperges voor je kunnen gaan uitsteken... omdat uh, ja, ze op dat moment zelf kunnen besluiten hoe ze de asperges steken... en of die überhaupt wel gestoken mag worden, of die al klaar is daarvoor. Dat zou je dus ook bijvoorbeeld kunnen zien met het, uh, met het plukken van fruit. Het ene fruit mag je wat minder steviger vastpakken dan het andere... dus daar kan je dan heel gericht op reageren. Het is niet, dus niet alles is even rijp op hetzelfde moment. Hoe moet je het afknippen? Hè? Bijvoorbeeld de bepaalde stukken fruit die je moet afknippen... Ja, dat, ja, dat moet nu allemaal met de hand geplukt worden... Nou, door machine learning op de rand in te gaan zetten, kun je dat allemaal heel gericht, specifiek op het moment afstemmen dat het nodig is. Ook bijvoorbeeld dingen als bepaalde meststoffen: welke plek heb je welke meststoffen nodig, hoeveel heb je daar nodig zodat het niet uh, de sloten inloopt. Dat kun je allemaal voorstellen. ...met machine learning op de rand... ...omdat hij daar ter plekke op dat moment... ...het besluit kan nemen wat daar het beste is. Maar naast de voordelen zijn er natuurlijk ook wel zaken... ...waar je scherp op moet blijven letten. Als je machine learning op de rand gebruikt... ...is het belangrijk om rekening te houden... ...met beperkte rekenkracht van die apparaten... ...die zich daar aan die rand bevinden. Het kan betekenen dat je simpelere machine learning modellen moet gaan gebruiken... of dat je de modellen die je gebruikt, dat die efficiënt moeten zijn... op een slimme manier moet implementeren... om zo te zorgen dat ze zo efficiënt mogelijk de resources gaan benutten. Ook is het zo dat je op deze manier dus data verzamelt... en verwerkt op het apparaat zelf. Dat vraagt natuurlijk ook wel weer wat van de beveiliging van zo'n apparaat. Dat is natuurlijk al zo met normale smart sensoren, want als je bewegingsmelder of iets dergelijks in huis hebt... Ja, dan kunnen criminelen die ook gebruiken als ze een beetje handig zijn... en kijken of er beweging in je huis is. Maar als hij nou ook nog eens een keer allemaal data op zo'n apparaat staat eh, opgeslagen... Ja, dan kunnen ze dat eventueel afzetten tegen andere data... en op basis daarvan eigenlijk nog betere conclusies trekken... als je die 10 minuten niet voorbij die sensor gegaan bent... Of ze dan in één keer wel je huis binnen kunnen komen. En daarnaast. Ja, naast het internet kun je natuurlijk ook zo'n vertraging hebben op een apparaat. Je apparaat moet wel snel genoeg kunnen reageren. Omdat hoe langer zo'n latentie dus wordt. Hoe slechter je gebruikerservaring ook met het apparaat zelf. Zoals de naam het al zegt. Het is machine learning op de rand. Dat betekent dat het apparaat zelf continu aan het leren is. En op basis van die nieuwe gegevens die het apparaat verzamelt. Dat betekent ook dat je apparaat, dat je dat continu zal moeten blijven updaten. Continu zal moeten blijven verbeteren. Dit is niet alleen om de eerder genoemde beveiliging dus up-to-date te houden. Maar ook om andere verbeteringen door te kunnen gaan voeren. Zodat je het kan blijven presteren op een hoog niveau. Dat betekent weer dat het apparaat waarschijnlijk ook weer minder lange levensduur zal hebben. Omdat, ja, oneindig updaten... Ja, dat, houd, het, dat bestaat niet. Het houdt ergens op een bepaald moment op. Dan zou je het moeten afschrijven. Omdat de rekenkracht niet meer voldoende is. Eh, omdat ze de nieuwste updates gewoon simpelweg niet meer naar het apparaat leveren. Of omdat er geen opslagruimte meer is voor die apparaten. Dus ja, nou, zo zijn er vast nogal een paar redenen te bedenken... waarom eh, op een gegeven moment je zo'n apparaat dus gewoon moet gaan afschrijven. En daar komt het lifecycle management dus weer om de hoek te kijken. Dus eh, nou, daar kun je die eerdere afleveringen voor luisteren. En als we het dan hebben over die machine learning apparaten... Die we medisch in gaan zetten, ja, dan zit je natuurlijk ook wel met een privacy aspect. En machine learning op de rand, Ja, dat biedt dus de mogelijkheid om machine learning modellen te implementeren op allemaal apparaten die aan de rand van je netwerk staan. En dat heeft heel veel voordelen, maar ik heb er net ook al een paar van de nadelen opgenoemd. Maar gezien de tijd wil ik het daar even bij houden. Van AI heb ik het nu dus gehad over natural language processing... De neurale netwerken en vandaag over machine learning op de rand. Edge computing. En misschien, zoals je in mijn verhalen al gehoord hebt... sluit het een het ander zeker niet uit. Er worden technieken natuurlijk wel vaker in combinatie met elkaar gebruikt. De volgende keer waar ik dan op wil ingaan... is onder andere de meer geavanceerde robotica. Dat vervolg bewaar ik tot de volgende podcast... Heb je tussendoor vragen of wil je wat weten over een bepaald onderwerp? Eh, Iets weten over wat ik al verteld heb of iets juist waar je heel graag iets van wil horen? Laat het me dan weten via de link hieronder in de podcast. Voor nu, dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende DigiBeter. Vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten? Abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken. Het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld sterren, zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt? Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn... Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digi-fitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.